1: estamos comenzando una nueva emisión de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Pues, saludando a todos los que nos están siguiendo el día de hoy aquí en el programa, a todos los que nos siguen en su casita o que están escuchándonos en, el, en la retransmisión o en, en el podcast, en cualquier parte donde... Estén sintonizando este programa, les damos la cordial bienvenida. Los saluda Cristian Rosales en el micrófono con muchísima información, bastante, bastante información después de estos días donde no no estuvimos al aire en vivo. Pero pues ya regresamos y con bastante información porque como les digo ah, en estos días pues no, la lucha libre no para. Hay eventos importantes que se han dado, acontecimientos importantes que han sucedido dentro de la lucha libre mexicana. Eh, Tenemos eventos próximos importantes también de las empresas más grandes de México, así es que durante esta hora estaremos hablando de toda esta información que se ha desarrollado durante estos días, Eh, cosas que la verdad eh, pues yo creo que eh, interesan mucho porque pues se han dado eh, eventos muy buenos y también aparte pues tenemos que eh, pues todo... Eh, algunos algunos eventos donde se han definido rivalidades y otras cosas entonces pues vamos a estar hablando de eso en el programa del día de hoy y para iniciar el programa quiero eh, que hablemos sobre la empresa de pues triple A quien sabemos que este año está celebrando su 30 aniversario una empresa que tiene 30 años eh, trabajando dentro de la lucha libre a nivel nacional y ya también internacional y pues sabemos que esta empresa tiene su eh, pues su festejo de triple manía. Ahora en esta, en esta edición lo que están haciendo es que son tres triple manías. La primera, pues ya, ya la primera y la segunda ya pasaron. Y ya tendremos el capítulo final, el desenlace de esta triple manía 30. Con una lucha estelar de apuestas. Máscara contra máscara. Entre Pentagón Jr. y Villano Cuarto. Entonces ellos son los que quedaron a, al final de este torneo que se llevó a cabo para definir a quienes se enfrentarían. Esta ruleta de la muerte en donde vimos a luchadores como Psycho Clown, Blue Demon Jr., eh, Último Dragón, Elia eh, Park. Entonces pues ahí está eh, el resultado y tenemos que estos dos luchadores serán los que se me verán las caras para saber... La identidad de alguno de los dos en esta triple manía 30, de recuerdo eso, ¿verdad? Y pues para empezar o empapar a todos ustedes con eh, pues la historia de estos luchadores, ¿qué les parece si eh, escuchamos esta cápsula donde eh, se nos habla más acerca de quién es Pentagón Jr., este personaje El Cero Miedo?, Dónde nació, cuáles fueron sus primeros personajes, entre otras cosas más. Entonces, escuchemos esta cápsula aquí en el programa de Gladiadores del Ring y regresamos.
2: La carrera de Pentagon Jr. comenzó en el año 2007, utilizando diferentes nombres en sus primeras luchas. En ocasiones subió al cuadrilátero como el hijo del cuchillo y en otras como Cyrus, teniendo combates desde sus primeros días en el ring contra su propio hermano, Máscara Oriental, quien ahora es conocido como Fénix. Cyrus tuvo diferentes maestros en sus inicios, primero fue Cuchillo, Skyde, e incluso los hermanos llegaron a la Arena México para entrenar con Tony Salazar. Sin embargo, su camino no comenzó en el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino en AAA, donde participaron en diferentes luchas de prueba y fueron entrenados por el Apache, esto hasta ser su debut oficial, donde Cyrus dejó ese nombre para ser conocido como Dark Dragon. En su llegada a la tres veces estelar, Dark Dragon formó parte de la milicia, un subgrupo de la sociedad, donde hizo equipo con luchadores como el Mocho Kota Jr. Tito Santana, Superfly, entre otros. En un inicio tuvo a diferentes oponentes, pero uno con el que siempre se robaba el espectáculo en las primeras luchas era su propio hermano Fénix, quien también tuvo la oportunidad de llegar a la AAA. En el evento Guerra de Titanes, Dark Dragon tuvo la oportunidad más grande de su vida, el giro inesperado que cambió su carrera para siempre. La AAA confió completamente en el luchador y en su potencial, y le entregó uno de sus personajes de Pentagón Jr. Con algunos cambios en su vestimenta y máscara, Pentagón Jr. llegó. Junto a Silver King y la Parca Negra, enfrentaron a la Parca Octagón y otro personaje que hacía su debut. Jr. A pesar de salir con la derrota, la llegada de un nuevo pentagón era una noticia que llamaba la atención, sin embargo muchos pensaron que el personaje le fue otorgado para perder la máscara contra el nuevo octagón Jr. algo que nunca sucedió y que terminó por ser más grande de lo que todos pensaron. A principios del año 2014, Pentagon comenzó una rivalidad contra Australian Suicide, entregando grandes luchas donde el rudo siempre salía con la máscara del australiano en sus manos. Por si esto fuera poco, Pentagon Jr. y Sexy Stars se coronaron campeones de parejas mixtas derrotando a Drago y Fabia pache El luchador comenzó a utilizar su frase característica de cero miedo, ya que muchos le decían que el nombre de Pentagon estaba maldito, a lo que el luchador respondió que él no tenía miedo de lo que
3: sucediera.
2: A mediados del año 2014, Pentagon Jr. llegó a Lucha Underground, el programa de televisión inspirado en la lucha libre mexicana. Pentagon fue una de las grandes revelaciones en este proyecto ya que después de luchar en el templo, fue contratado en diferentes promociones independientes de Estados Unidos. Pentagon hizo su debut con una derrota contra su hermano Fénix, en una lucha en la que también participó Drago. Con el paso de los episodios, comenzó una de las mejores historias de lucha underground, pues Pentagon Jr. obedecía a su maestro que lo obligaba a romper los brazos de sus oponentes como sacrificio. Sexy Star pudo ser una de sus víctimas, pero Vampiro subió al ring para evitarlo. Pentagón y Vampiro tuvieron diferentes confrontaciones desarrollaron uno de los ángulos más interesantes del programa que terminó en una lucha de cero miedo en el final de la primera temporada Vampiro regresaba a los encordados para tener una última lucha contra Pentagon Jr. que no fue fácil pues durante el combate hubo lámparas, tachuelas, sangre y uno de los atractivos más grandes, el fuego. La lucha terminó con Pentagón arrojando a Vampiro sobre una mesa con fuego. El cero miedo de la lucha libre venció en su tipo de lucha a una leyenda de la lucha libre. Sin embargo, las sorpresas no terminaron, pues Vampiro exigió que Pentagón le rompiera el brazo también. Pentagon lo hizo y gritó por su maestro, pues su tarea había sido completada. Vampiro sorprendió a todos, incluyendo al mismo pentagón al decirle que estaba listo, revelando que Vampiro fue su maestro todo este tiempo. En AAA, Pentagon Jr. se unió a la agrupación de los perros del mal, pues el hijo del perro aguayo buscaba desarrollar el potencial de luchador al 100%. Su primer logro como uno de los perros fue ganar el campeonato de parejas junto a Joe Leder en Guerra de Titanes en el año 2014. En Rey de Reyes del año 2015, Pentagon estuvo en la lucha estelar del evento, haciendo equipo con el hijo del perro aguayo y enfrentando a Místesis y al recién llegado de la WWE. Rey misterio. Lamentablemente, días después de esta lucha, el hijo del perro aguayo falleció y los planes que tenía junto a Pentagon Jr. llegaron a su fin. No obstante, Pentagon siguió su camino y buscó llegar a la cima de la lucha libre. En el territorio independiente, Pentagon Jr. también daba de qué hablar, pues se coronó campeón crucero de Crash y tuvo una rivalidad contra Bestia 666 por el campeonato. También llegó a Pro Wrestling Guerrilla en el torneo Battle of Los Angeles del año 2015, uno de los torneos más importantes del circuito independiente de Estados Unidos. Él ganó en la primera ronda contra Drago, pero perdió más tarde contra Zack Sabre Jr. Esta fue la entrada oficial de Pentagón a Estados Unidos, ya que después de esta participación, diferentes empresas y promociones contrataron al cero miedo de la lucha libre. En la segunda temporada de Lucha Underground, Pentagon buscó el campeonato contra Mil Muertes. Sin embargo, durante la rivalidad, el título le fue arrebatado por Monster Matanza Cueto, el hermano de Darío Cueto. Esto llevó a Pentagon a enfrentar al monstruo en última lucha 2, el final de la segunda temporada de Lucha Underground, donde Matanza derrotó al ahora llamado Pentagon Dark. Esto liberó la furia de Pentagón que al finalizar el episodio atacó a Vampiro brutalmente Convirtiéndolo en el villano de cara a la tercera temporada En México, Pentagón Jr. se convirtió en el Rey de Reyes del año 2016, derrotando a la Parca y al Villano Cuarto. Después participó en el Mundial de Lucha Libre junto al Hijo del Fantasma y Tejano Jr. representando al equipo AAA. En el verano, Pentagón Jr. se coronó campeón latinoamericano al derrotar a Psycho Clown siendo este su primer campeonato individual en la empresa. Poco tiempo después, Johnny Mundo derrotó a Pentagon Jr. por el campeonato latinoamericano en Triple Mania 24. En su revancha titular, Pentagon Jr. volvió a perder, siendo esta su última lucha en AAA durante un largo tiempo. En la promoción, AAW derrotó a Sami Callahan y se convirtió en campeón. Esto también marcó el comienzo de una rivalidad entre los dos. Regresó a Pro Wrestling Guerrilla junto a su hermano Fenix comenzando una rivalidad contra los Young Bucks. En The Crash, los ahora llamados Lucha Brothers, se unieron a Garza y Daga para formar a la rebelión. Más tarde, El Zorro y Rey Misterio fueron parte de la agrupación. En la tercera temporada de lucha underground, Pentagon tuvo una rivalidad contra la triada de Black Lotus, teniendo diferentes luchas contra la agrupación. En última lucha 3, Pentagon Dark derrotó a Son of Haddock en una lucha por el campeonato Gift of the Gods, un título que le otorga una oportunidad titular contra el campeón máximo. Pentagon hizo efectivo el campeonato contra Prince Puma, quien había derrotado a Johnny Mundo momentos antes. Darío Cueto declaró que en la lucha, el perdedor se iba del templo, perdiendo Prince Puma y terminando la tercera temporada con Pentagon Dark como el campeón y con Vampiro una vez más de su lado en los próximos meses, el ahora llamado Penta El 0 M llegó a diferentes promociones como CZW, House of Hardcore, luchó en el torneo internacional de la WCPW, ganó el campeonato Heritage de AAW y los campeonatos de pareja de Pro Wrestling Guerrilla junto a Phoenix derrotando a los Jump Bucks, esas y muchas otras apariciones que convertían a Pentagon Jr. en uno de los luchadores más importantes de México en los últimos años. Desde este punto, Penta el 0M siguió creciendo, convirtiendo el año 2018 en uno de los mejores de su carrera. Comenzó a luchar con M.O.W., una empresa con gran desarrollo en el poco tiempo que tiene activa. En el primer programa de televisión, Penta derrotó a su hermano Rey Fénix. Después, retó al campeón Shane Strickland, pero no salió con la victoria. Sin embargo, junto a su hermano Fénix, ganaron los campeonatos de pareja de la empresa contra Jason Cade y Jimmy Jutta y los Dirty Blondes. Después tuvieron otros retos, como el de Ella Park y su hijo. Incluso Penta el 0M tuvo una lucha soñada contra él. Park, misma que fue nombrada como la mejor lucha del año en MLW. Finalmente, los Lucha Brothers terminaron su camino en la empresa, perdiendo los campeonatos de pareja contra la Hart Foundation. Sin embargo, este fue un impulso más grande para ellos. En Impact Wrestling, Alberto el Patrón canceló su participación en el evento Redemption, donde estaba pactado para luchar contra Austin Aries en la lucha estelar. Impact contrató rápidamente a Penta y a Phoenix, quienes estarían en el cuadrilátero contra Austin Aries en una lucha de tres por el campeonato de la empresa. Penta el 0M salió con la victoria y para sorpresa de muchos ganó el campeonato de Impact Wrestling. Penta defendió el campeonato contra Eli Drake y lo retuvo, pero finalmente lo volvió a perder contra Austin Aries. A pesar de su derrota, la carrera de Penta en Impact Wrestling no había terminado, pues comenzó una guerra contra Sami Callaghan y OBE. Los dos luchadores ya eran conocidos, incluso habían tenido grandes luchas de campeonato en diferentes empresas independientes, pero en Impact Wrestling tuvieron una de las mejores luchas en su rivalidad. La lucha ocurrió en Slammiversary, uno de los máximos eventos de la empresa. Fue un combate de máscara contra cabellera en el que Pentagon salió con la victoria. Además, esta lucha fue catalogada como la mejor del año en la empresa. Mientras todo esto ocurría, Pentel 0M cumplía otro de sus sueños, luchar en la arena México, pues él hizo su debut en el Consejo Mundial de Lucha Libre atacando a Carístico y retándolo en su propia casa. Esto marcó la llegada del cero miedo de la lucha libre a la empresa más antigua del mundo, convirtiendo lo imposible en una realidad. Por si esto fuera poco, Rey Fénix se unió a su hermano en la serie y estable, luchando contra nuevos oponentes e incluso participando en el 85 aniversario de la empresa donde salieron con la victoria junto a Diamante Azul contra el Park, el hijo de L.A. Park y Carístico. En otra sorpresa muy grande, Pentagon Jr. regresó oficialmente a la 3 veces estelar, anunciando su entrada en la lucha de póker de ases en la que puso su máscara en juego dentro de una jaula y ante grandes oponentes como Psycho Clown, el Hijo del Fantasma y Elia Park. Durante la lucha, Pentagon fue el primero en salir y en salvar su incógnita. También participó en uno de los eventos más grandes del circuito independiente de Estados Unidos, All In, donde enfrentó en una lucha soñada a Kenny Omega con su regreso a la triple comenzó la cuarta temporada de lucha underground como campeón. Retuvo el título en el primer episodio en un Aztec Warfare contra otros 20 luchadores, convirtiendo a Pentagon Dark en el primer luchador en lograrlo. Durante diferentes episodios, retuvo el campeonato máximo. Incluso después de una lucha ante King Cuerno y Mil Muertes, pudo salir con la victoria. Sin embargo, no contaba con Marty DeMod Martínez utilizando el campeonato Gift of the Gods para enfrentar justo después de una brutal batalla. Esto marcó el final del reinado de Pentagon Dark en Lucha Underground. En otros episodios más tarde, Pentagon Dark ganó una oportunidad titular ante Mary DeMond Martínez en última lucha 4. Justo después de esta lucha en la que Pentagon Dark salía reinando del templo, Vampiro subió para darle el campeonato, pero de la nada apareció Hexagon Dark, quien atacó a Pentagon Dark para que después apareciera Jake Strong para utilizar el Gift of the Gods contra Pentagon, lo que terminó con su reinado en ese momento y con el programa de lucha online. Underground para siempre. En...
1: Bien, pues ahí escuchamos parte de la historia de Pentagón Jr. Su carrera ha sido bastante amplia eh, desde que comenzó, desde que fue su debut en el 2007 con diferentes nombres, pero con esto vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos para seguir hablando sobre esto aquí en Gladiadores del Ring.
0: Tomemos un descanso, en lo que comienza la siguiente caída. Esto es, Gladiadores del Ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
1: ya estamos de regreso, segundo bloque del programa de Gladiadores del Ring, el día de hoy hablando de esta lucha que veremos en Triple Manea 30, el último capítulo, que será el el 15 de octubre, eh, por allá en la Ciudad de México, Arena Ciudad de México, y vamos a estar hablando, o estamos hablando acerca de esta lucha de Máscara contra Máscara, Pentagón Junior contra Villano Cuarto, ya escuchábamos la historia de Pentagón Junior, este luchador Conocido también como el cero miedo, quien comenzara como Cyrus, hijo del cuchillo, Dark Dragon y después ya en el 2012 tomó el nombre de Pentagón Junior. Un nombre que para muchos considerado un nombre maldito el de Pentagón pero pues uh, así lo ha demostrado Pentagon Junior que no le tiene miedo a este nombre y su carrera pues ha sido muy reconocida. En todos lados, en diferentes empresas, con diferentes luchadores, ha enfrentado a las grandes estrellas internacionales y nacionales también. Entonces, pues, la carrera de Pentagon Junior, pues, ha dado una muy buena, eh, pues, una buena expectativa ante todo, de, pues, todos los pronósticos estaban a que, pues, rápido iba a perder eh, la popularidad, pero, pues, así no sucedió Entonces pues él sigue aún adelante y tiene pues este compromiso importante para Triplemanía 30. Del otro lado tenemos enfrente quien será su rival, una de las estrellas de eh, pues esta eh, gran dinastía de los villanos. Tenemos a Villano Cuarto, este luchador que pues junto con sus hermanos los villanos pues dieron encuentros bastante importantes también para la lucha libre. A nivel nacional, Villano Cuarto nació en la Ciudad de México el 5 de abril de 1965 y su debut fue en la Arena Naucalpan, por allá en la Ciudad de México en 1979. Un luchador que comenzara como Hurón, luego fue nombrado como Leopardo Negro, Eh, después ya en el 83 tomó el nombre de Villano Cuarto y pues hasta la fecha ese es el nombre que ha tenido este grandioso luchador, ya el último que tiene eh, máscara todavía de los villanos, recordemos que pues todos sus demás hermanos villano primero, segundo, tercero, eh, villano quinto también, pues ya ellos este pues ya, ya algunos ya fallecieron y pues eh, enmascarados pues es el único que, que queda, entonces pues Ahí tenemos también enfrente a este gran luchador que eh, en las luchas de eh, Triple Manía 30, en estos capítulos donde él se enfrentó, vimos a un villano cuarto quien eh, pues tiene ganas de defender su incógnita y de que eh, demostrar que todavía tiene fuerza para eh, cerrar eh, su carrera. Entonces pues tiene esta este compromiso también importante no eh, no desconoce esta pues esta área de las luchas de apuestas porque se ha enfrentado diferentes gladiadores como enfermero segundo Emilio Charles a Sandokan, a recordemos también la lucha de los villanos contra los brazos, esta lucha que fue por allá en la plaza de toros la monumental en Monterrey eh, se ha enfrentado a tigre canadiense, abrazo de oro hombre bala Y la última lucha de apuestas fue en el 2016, en una lucha en donde Villano Cuarto y Villano Quinto enfrentaban al hijo del pirata Morgan y Casandro en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, esto por ahí en en la Ciudad de México, no, en el Distrito Federal, perdón. Entonces pues ahí tenemos esas luchas de apuestas que también ha tenido Villano Cuarto en su carrera les digo, no es desconocido este camino de este luchador, y pues referente a eso, también sabemos que, eh, como les mencionaba, esa lucha de apuestas en donde se vieron las caras contra los brazos, es recordada como una de las mejores luchas eh, a nivel nacional, porque esa rivalidad que tenían villanos y brazos, pues era una rivalidad muy grande, o sea de baños de sangre en, en las presentaciones salían con máscaras rotas y demás, o sea que al final de todo estos luchadores pudieron enfrentarse en esa lucha de apuestas y pues recordamos todos esa pues eh, ese resultado ¿no? en donde los brazos pierden la incógnita y los villanos salen victoriosos entre ellos pues el villano cuarto quien, como les digo yo, a lo que vi en esta, eh, pues en estas funciones, en donde él ha estado presente de, del, de eh, la gira del aniversario de Triple A, en estos dos primeros capítulos de Triple Manía 30, se vio bastante recio, bastante fuerte, con ganas de defender bien su incógnita, No pudo, eh, pues. Eh, salir victorioso en sus dos encuentros, pero sí dio una lucha muy buena, la primera lucha fue contra L.A. Park, y L.A. Park mismo lo dijo, dice, yo pensé que me iba a subir y me iba a enfrentar a, a un rival muy fácil, pero pues no fue así, fue un rival muy difícil, dice que lo vio eh, calentando y lo vio muy lento, abajo del cuadrilátero, pues moviéndose muy poco, pero ya una vez que empezó la lucha, pues se transformó, se volvió completamente otra persona, y... Defendió, defendió su, eh, su quiso defender su máscara lo más que pudo, pero el Park salió victorioso. También recordamos la eh, el capítulo 2, en donde se enfrentó a Psycho Clown. Psycho Clown también, eh, pues, sorprendido por esa energía del villano cuarto, le batalló para ganarle. Y pues a final de cuentas sí se logró llevar la victoria. Y así es como Villano Cuarto avanzó. a pues a, esta, a este gran desenlace de esta ruleta de la muerte en donde se enfrentará a Pentagon Jr. Entonces vamos a tener una lucha en donde se verán la, la experiencia de villano cuarto todos los años y toda la luna recorrida de este luchador contra la juventud y que también eh, pues que va despuntando como uno de los luchadores preferidos por la afición como lo es Pentagon Jr., Entonces pues va a ser una lucha bastante interesante para que no se la pierdan y si tienen la oportunidad de ir a esta función pues asistan. Vamos con esto a nuestro segundo corte de estación del programa para eh, de regreso seguir hablando del villano cuarto y lo que vivió o lo que ha vivido en su carrera dentro de los encordados. Entonces vamos a esta pausa en el programa y regresamos con más información aquí a Gladiadores del
0: Ring. No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
1: Y ya estamos en el tercer bloque de Gladiadores del Ring, estamos hablando el día de hoy acerca de esta lucha importante entre Villano Cuarto y Pentagón Junior, una lucha de apuestas que se dará en la tercer capítulo de Triple Manía 30, entonces pues ahora estamos hablando de Villano Cuarto, pero pues como les mencionaba, el Villano Cuarto también ha tenido luchas de apuestas interesantes, importantes, y vamos a escuchar entonces esta cápsula donde se habla de las cinco máscaras más valiosas ganadas por Villano Cuarto, un luchador que es de temer y que los mismos rivales lo han dicho, eh, tanto L.A. Park como Psycho Clown, lo han dicho, es un rival de mucha, de mucho, mucho cuidado. Entonces vamos a escuchar esta cápsula aquí en Gladiadores del Ring.
4: El último capítulo de Triplemanía 30 está cada vez más cerca Y como todos lo sabemos, la lucha estelar será la gran final de la ruleta de la muerte El villano cuarto contra Pentagón Junior, máscara contra máscara Juventud contra experiencia, una leyenda de la lucha libre Contra uno de los mejores luchadores del mundo en la actualidad Mucho se ha dicho alrededor de esta lucha y la inmensa mayoría coincide en que el gran favorito a quedarse sin máscara es el Pantera Rosa. Sin embargo, el villano cuarto ha demostrado que es capaz de llegar todavía a niveles inimaginables para salvar su capucha. Además, toda su trayectoria Todo el peso de su dinastía y su gran experiencia en este tipo de luchas juegan a su favor. Yo no estaría tan seguro que Pentagón Jr. tenga la victoria asegurada y todo puede pasar el 15 de octubre en la arena Ciudad de México. El día de hoy vamos a recordar las grandes conquistas del cuarto de los villanos en luchas de apuesta. Algunas en solitario y otras junto a sus hermanos. Un récord espectacular. Estas son las cinco máscaras más valiosas ganadas por el villano cuarto. Número 5. Full Power. Comenzamos con el venezolano Jesús Velázquez, quien a lo largo de su carrera utilizó varios personajes, como el de Cacique Mara, Alma Llanera, Máquina Salvaje y Bull Power. Fue precisamente con este último que llegó a la lucha de máscaras ante el villano cuarto, el 16 de febrero de 1984 en Jalapa, Veracruz. El miembro de la dinastía imperial se alzó con la victoria y ganaba su primera máscara ya como el villano cuarto. Número 4. Los Mercenarios Americanos. A finales de los 80, los villanos primero, cuarto y quinto se metieron en una tremenda rivalidad en contra de una tercia rudísima y despiadada, los Mercenarios Americanos. Este trío de imponentes luchadores extranjeros llegaron al Circuito Independiente Mexicano a imponer su ley. Escenarios como el Toreo de Cuatro Caminos o el Auditorio de Tijuana, fueron testigo de toda su destrucción. Fueron los villanos los que salieron a defender el orgullo mexicano. Los mercenarios americanos y los villanos ofrecieron grandes duelos de campeonato. Y finalmente, llegaron a la lucha de máscaras contra máscaras el 19 de julio de 1991 en el Auditorio de Tijuana, el cual vibró una tremenda batalla en donde los villanos sufrieron el poderío de los extranjeros pero finalmente los villanos primero cuarto y quinto se impusieron a los mercenarios 1 2 y 3 Tim Patterson, Bill Anderson y Luis Spicoli. Número 3 el tigre canadiense uno de los rivales más peligrosos en la carrera del villano cuarto Fue el norteamericano tigre canadiense, quien llegó al toreo de cuatro caminos a principios de los noventas y rápidamente se metió en una sangrienta rivalidad en contra del villano cuarto. La lucha de máscara contra máscara llegó el 20 de octubre de 1991 en un toreo lleno hasta las lámparas. La primera caída fue para el canadiense después de una gran plancha. El villano emparejó en la segunda con una rana, la tercera fue sangrienta y dramática, pero finalmente, en un intercambio de ranas, el villano cuarto logró invertir una de ellas y el extranjero recibió la cuenta de tres. El tigre canadiense dijo llamarse Mike Losansky. Número 2. El loco Sandokan. Otro enorme triunfo del villano cuarto se dio el 31 de enero de 1988, noche en la que enfrentó máscara contra máscara al rudísimo Loco Sandokan. El escenario, el toreo de Cuatro Caminos. La rivalidad entre los villanos y el Triángulo de la Muerte fue una de las clásicas de la Cueva de los Independientes, pero quienes no cabían en el mismo ring, Eran el cuarto de los villanos y el loco Sandokan. Aquella noche, el villano cuarto tuvo una de las luchas más duras de toda su carrera, pero finalmente logró quedarse con la incógnita de Arturo Carrillo Arteaga, el loco Sandokan. La rivalidad, villano cuarto, Sandoka, tendría todavía muchos capítulos más. Número 1. Los brazos una de las más grandes rivalidades de todos los tiempos, una de las batallas legendarias de este deporte espectáculo. Fue denominada la lucha del siglo XX y no estuvo lejos de serlo. Por supuesto, estoy hablando de aquella épica lucha de máscaras contra máscaras entre los brazos y los villanos. Una lucha de la que se ha dicho muchísimo y se han escrito ríos de tinta. El 21 de octubre de 1988, la Monumental de Monterrey vio cómo los villanos primero, cuarto y quinto se quedaban con las máscaras del brazo, el brazo de oro y el brazo de plata, Juan, Jesús y José Alvarado Nieves.
1: Pues ahí tenemos esta historia con las cinco luchas de apuesta más importantes del Villano Cuarto. Y pues entonces ya así llegamos a esta conclusión que va a ser un duelo que va a sacar chispas, pronóstico reservado, entre Villano Cuarto y Pentagón Junior, dos luchadores que eh, van a tratar de defender su máscara como de lugar. Y que esta historia se va a... O se va a ver eh, la conclusión de la historia en el centro del cuadrilátero el 15 de octubre en la Arena Ciudad de México. Ya veremos qué sucede para este último capítulo de Triplemanía 30. Pero bueno, ya vamos a dejar un poquito de lado esta lucha de apuestas para comentarles qué tenemos para ese cartel hasta ahorita. De el 30 aniversario de... Eh, triple manía pues eh, lógico la lucha estelar máscara contra máscara villano cuarto contra pentagon Jr. pero no va a ser la única lucha de apuestas porque habrá una lucha de cabellera contra cabellera esto será entre el cibernético y pagano recordemos que pagano y cibernético tienen una rivalidad desde hace algunas fechas y eh, hace unos días se hizo la conferencia para presentar parte de lo que se vivirá en esta función y ahí fue donde se anunció esta lucha de apuestas en donde vimos a estos dos luchadores eh, agarrarse a golpes ahí en la conferencia además este cibernético y pagano. Entonces ahí vamos a ver la conclusión también de esta rivalidad eh, de alguno de los dos que se va a ir a casa completamente pelón ya veremos quién será. También tendremos una lucha por el megacampeonato. El hijo del vikingo es quien tiene el megacampeonato actualmente y se enfrentará a un luchador que se va a definir en próximas fechas. Esto va a ser con el voto del público. El público va a ser el que decidirá contra quién quiere que se dé esta lucha por el megacampeonato. Y el hijo del vikingo está pues esperando el, al luchador quien será eh, el retador por este mega campeonato de la triple También tendremos por el lado de las damas una lucha por el campeonato reina de reinas. La campeona Taya se enfrentará contra Tom de Rosa. Esta lucha también pues está bastante interesante. Dos extranjeras quienes eh, buscan llevarse a casa el campeonato Reina de reinas de la AAA. También además estará por supuesto la Copa Bardal. Y eh, como adicional, vuelve Marvel Lucha. Marvel Lucha Libre Edition. También estará de regreso para, esta, para este último capítulo de triple manía 30 verdad entonces pues ya lo saben eh, no se pierdan esta función además de que el resto de la cartelera se irá revelando también en en otra conferencia de prensa que se llevará a cabo en septiembre ahí eh, se dará a conocer el resto del cartel eh, que estará conformado conformándose para esta Triple Manía 30 en la Ciudad de México. También, pues, eh, por ahí en esa conferencia se dio a conocer que eh, se realizarán otros eventos. Habrá participación. Una, una noticia es que dijeron que tendrá participación el Ejército Mexicano en esta función de Triple Manía 30. Y también te, habrá un Meet and Greet especial para todos los que asistan a esta función de Triple Manía eh, 30 verdad entonces pues ahí está, está este evento de la triple que promete que va a ser muy bueno y que sobre todo tendrá eh, luchas bastante interesantes también pues eh, del otro lado de la acera en la empresa mexicana de lucha libre el consejo mundial de lucha libre ya se revelaron los primeros encuentros para el 89 aniversario Eh, esto pues sabemos que es importante para la empresa el celebrar eh, sus aniversarios en septiembre entonces pues ya está eh, definidos algunos encuentros que se darán el primero de ellos que que se anunció fue el de máscara contra máscara lucha de apuestas entre mujeres la jarochita se enfrentará a reina Isis Así es, tendremos lucha de damas en el 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. El viernes 16 de septiembre eh, estarán jugándose la incógnita estas dos gladiadoras, tanto la Jarochita como Reina Isis. Además, pues, eh, en la conferencia empezó, bueno, yo porque me tocó ver la conferencia, eh, estuvieron por ahí invitando a varios luchadores que traen rivalidad, por ejemplo Sobrano Junior y Templario, Atlantis Junior y Estuka Junior, Averno y Último Guerrero y Atlantis y Fuerza Guerrera sabemos de esta rivalidad, de estas rivalidades que se han estado dando en el Consejo Mundial de Lucha Libre y los estuvieron llamando a los dos y se, cada que terminaba la entrevista pues firmaban contrato por una lucha de apuestas y pasaba otra pareja y otra lucha eh, de de apuestas y así hasta que las cuatro parejas firmaron este papel para apostar las cabelleras y las incógnitas al final se reveló que tendremos un cuadrangular eliminatorio de parejas increíbles la pareja ganadora se enfrentará máscara contra máscara o cabellera contra cabellera así queda conformada eh, que eh, la lucha en donde veremos a Atlantis y Fuerza Guerrera unir fuerzas y también de, tendremos a Verno y Último Guerrero unirse en equipo, Atlantis Jr. y Stuka Junior también como equipo y Sobrano Junior y Templario Jr. Quienes de estos cuatro ganen, veremos la lucha de apuestas de máscara contra máscara o cabellera contra cabellera. Entonces pues vamos a ver este cuadrangular eliminatorio. Todo puede suceder, la primera eh, pareja que, o la, más bien la, la pareja ganadora, pues ya lo escucharon, se se enfrentará en un duelo de apuestas. Además también se disputará la Copa Independencia y la primera fase de esta se Eh, dará el viernes 2 de septiembre y la segunda fase el viernes 9 para conocer a los finalistas quienes estarán en la fiesta del 89 aniversario y tenemos también en el Consejo Mundial de Lucha Libre tienen cosas interesantes por eh, ofrecer a todo el público y con esto vamos a nuestro último corte de estación pero regresamos con más información aquí a Gladiadores del Ring Bien, estamos de regreso, último bloque del de programa del día de hoy. Vámonos rápidamente con la información porque les digo, hay bastantes cosas que han sucedido y en el Consejo Comunitario de Lucha Libre saben que cada año se da el torneo de la leyenda de plata. Este año pues tuvimos esa, esa función en donde también se dio el desenlace de eh, pues este torneo también, digamos, eh, pues eh, cuadrangular también, algo así como ...que se dio entre las mini estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre... ...donde estuvieron el, el pequeño olímpico y último dragoncito... ...enfrentándose en lucha de apuestas de máscaras... ...pero primero vamos con el trofeo de la leyenda de plata... ...quien el ganador fue nada más y nada menos que templario... ...y escuchemos las palabras de este luchador... de ...que ganó el trofeo de la leyenda de plata de este año 2022 y pues sus impresiones sobre este encuentro.
5: Muy contento, este trofeo va para toda mi familia para toda la afición de mi estado, para todo Calpulalpan y para todo, todos los que confían en el Guerrero un Templario. Muchas gracias.
1: Oye, qué gran triunfo, pero sin duda pudiera venir el más grande
5: en septiembre. Sí, claro. Se dieron cuenta la afición, aventó dinero, les gustó la lucha. Es, siempre es un gusto luchar contra el Soberano, a pesar de que me es el más salido rival de Templario. Y claro que sí, se acerca el 89 aniversario y ya está puesta. Yo lo dije, máscara contra máscara, la aceptó. Y nada más el Consejo Mundial es el que decide. Templario, hace tiempo se estaba, veías un, un, un trofeo de estos, roto, el que rompía el hijo del guayo y para ti era una emoción grande verlo, ahora tenerlo en tus manos, ¿qué significa? Oh, es, es algo impresionante, impresionante, yo lo soñé, imagínate, y ahora ganárselo a Soberano, con una lucha espectacular, muy contento, me voy muy contento, y a seguir trabajando para ser una estrella del Consejo Mundial de la Italia. Lo sí. llaman un clásico joven, un clásico instantáneo, esta rivalidad, que es lo más difícil, ¿O qué implica enfrentar a alguien como Soberano Junior? Ah, es un compromiso muy grande, es un luchador muy preparado, con muchas actitudes. Entonces, Templario siempre está trabajando, gracias a Dios la preparación, siempre la disciplina, siempre todo, todo, todo el esfuerzo aquí se ve reflejado y para muestra un botón. Templario ahora es la leyenda de plata. Eres un luchador de revanchas, el año pasado estuviste muy cerca contra Titán y hoy por fin se logra. Sí, claro, yo siempre de las, de las caídas me levanto más fuerte y para muestras aquí está, me pasó lo mismo en el torneo Reyes del Aire y fíjate que, que mi verdugo ha sido Titán, yo creo que hay cuentas pendientes también ya después, ¿no? pero ahorita es el objetivo, como ya lo dije, ahorita el objetivo era antes, la leyenda de plata ya la tengo, ahora vamos por la máscara de Sobrano. Sí, claro, un mensaje para la oficina del Consejo de Lucha Libre, rivalidades para el 89 aniversario que se les dé, la oportunidad tía soberano está el micrófono abierto para templario pues yo creo que, que para muestra la lucha no ya se dieron cuenta de la calidad que traemos los jóvenes que se quieren comer el mundo de la lucha libre solamente decisión del consejo mundial templario está puesto ya está gran prix todo yo creo que todo el trabajo se ve reflejado y vamos por más triunfos pero templario si, te,
1: si se pudiera sugerir te gustaría que tu máscara de pronto se involucrara en una jaula y que quizá ¿Te tocara con un luchador que no hay rivalidad o te gustaría por qué no directo así con Soberano para que ese nombre que se está escribiendo poco a poco con letras de oro fuera en como creo que merece una máscara importante caer en un mano a mano? Me gustaría el duelo
5: directo, pero si la empresa me pone un contrato yo lo firmo, sea jaula, sea todo. Yo vengo por grandes cosas y quiero que mi nombre haga historia y quiero dejarle un legado a mi hijo
2: importante la respuesta del
5: público así que, no, importante, muchas gracias a toda la afición, es lo que se trabaja muchas gracias, nunca había escuchado tanto el nombre de templario, y a toda la afición esto es para todos ustedes y, y voy a seguir trabajando y siempre con los pies en la tierra Templario, esta noche buena parte de la lucha fue abajo del ring, lo llevabas constantemente a la, a la eh, vaya, a la, a, la, a la, tarima, en fin. Entonces fue otro de los recursos que, que te ayudó esta noche a llevarte la victoria. Estar, pues buena parte también, mermándolo abajo del ring. Hemos tenido demasiados manos a manos tanto el extranjero como. Aquí en, en la arena, hoy fue un mano a mano diferente, como tú lo dices. Fue, fue un poquito más, más, más recio, ¿no? Utilizando más cosas, porque es un rival muy fuerte. Entonces se nos dio, lo, lo tuve que cansar. Y mi castigo, al principio cuando votó dije, ¿qué está pasando? Pero regresamos, regresamos y no mantuvimos la calma. Y para muestra, aquí está. Parece que Soberano al final nos iba a rendir prácticamente, le aplicaste de todo. Sí, claro, es un luchador muy elástico, muy fuerte, la verdad. Mil respetos, pero... El guerrero el guerrero Templario sacó la garra y aquí está, aquí está. La leyenda de plata es mía, es mía. Templario,
1: hoy te llevas la leyenda de plata, pero ¿por qué no soñar que próximamente tú hagas sonar el himno nacional en esta arena? No?
5: Sí, claro, estoy muy emocionado, la verdad. He escuchado que en las entrevistas hablan mucho, pero no, yo hablo ahí arriba del reino y representando a México. Entonces, el Gran Prix les aseguro que se va a quedar en casa. Templario fue Cábala hoy la lección de tu atuendo, los colores con la leyenda de plata lo tenías así mentalizado desde que te vestiste hoy. Sí, claro, imagínate, al ponerme esas películas, yo por él, por él soy luchador y mira, ahora tengo, tengo su trofeo, para mí es un, es un trofeo muy valioso y que va a ir directamente a mi vitrina.
1: Pues ahí las palabras de Templario después de haber ganado este trofeo de la leyenda de plata. Y ahora, pues como ya les había mencionado, Último Dragoncito perdió la incógnita entre el pequeño Olímpico. Una lucha bastante buena también en donde, eh, pues lamentablemente, pues uno de los dos tenía que eh, perder. Y le tocó a Último Dragoncito llevar, eh, pues esta, pues esta mala, pues mala... Eh, experiencia de perder la la máscara y vamos a escuchar sus palabras después de haber perdido ante el pequeño olímpico
0: el último dragoncito pues cayó una leyenda hoy en la arena México claro claro
3: me dio la máscara de último dragoncito pero aquí estamos para servirle a todos los demás empezamos una nueva etapa
2: una nueva era la nueva etapa de último dragoncito frente a lo que se pudiera pensar, lo está diciendo usted, señor, si comienza una nueva etapa, no hay retiro, no hay
3: absolutamente nada de esa situación. Claro, claro, una nueva etapa, donde último dragoncito va a echarle y seguirá siendo
5: un chingón. ¿Cómo afronta estos momentos? ¿Cómo puede andar por el pasillo ya después de haber perdido la máscara? ¿Cómo afronta estos momentos ya...? ¿Cómo fue ese eh, caminar por el pasillo después de perder la máscara? Pues fíjate que, como
3: todo, con la frente bien en alto, último dragoncito, no perdió. Al contrario, ganó. ¿Por qué? Porque dejé satisfecha a todo mi público que salió contento con esta batalla. Aunque sea un perdedor, siempre seré un ganador.
5: ¿Se esperaba usted el momento en el que eh, lo recibieron todo el elenco de los pequeños estrellas, el momento en el que le dieron un abrazo antes de iniciar la lucha?
3: Sentí una motivación, seguir echándole al 100, salir adelante en esta lucha, pero desgraciadamente siempre hay un ganador o un perdedor, me tocó a mí perder.
5: Quedó la máscara de Último
2: Dragoncito, pero quedan en buenas manos, quedó en manos de Pequeño Olímpico también, una, una leyenda de los pequeños estrellas.
3: Claro, queda en buenas manos, como lo es Pequeño Olímpico, así como quedó en buenas manos, hubiera quedado también en cualquiera pequeño estrella. Entonces, para eso están en el consejo, porque están demostrando que, de qué están hechos. Entonces, entonces Olímpico, felicidades. 30 años de
5: trayectoria del personaje. Hoy cae la máscara y usted le da un beso a la, al ring de la Arena México. ¿Qué, ¿Cuál es su sentir con todo el público
3: y todo el ambiente que se vive allá afuera? Fíjate, fíjate. Perdí. Pero con todo el apoyo de mi público... Haz de cuenta que no perdí. Porque todo mi público lo estuvo apoyando en cada momento. Entonces... La derrota sale sobrando. El único ganador es el olímpico. Y todo el ambiente que se vive allá afuera. Fíjate, fíjate. Perdí. Pero con todo el apoyo de mi público, haz de cuenta que no perdí. Porque todo mi público me estuvo apoyando en cada momento. Entonces, la derrota sale sobrando.
1: ...el único ganador... ...es el olímpico... ...Dragoncito, siendo una lucha tan... ...tan fuerte, tan importante... ...y bien lo conocemos... ...ya conocemos tu rostro... eh, ...¿disfrutaste el match?... ...¿disfrutaste la semana?... ...¿cómo fue en general este día?... ...porque si bien lo sabemos que... que ...pues va a ser difícil el día de mañana... ...quizá por ya no portar la máscara... ...¿cómo fue este día en especial?...
3: ...pues fíjate... ...en el momento en que salí perdón en el torneo cibernético... Me preparé física y mentalmente para lo que viniera. Ya de ganar, o perdiera. Yo lo gocé y lo disfruté hasta el último momento de mi derrota.
1: Último, Dragoncito, nos dices que comienza una nueva etapa. En esa etapa viene el desquite sobre el aéreo, porque él es parte
3: importante de por qué estás hoy aquí. Claro, claro. Pero ahorita... Ahorita tengo que disfrutar y gozar mi y derrota como un ganador. Pero posteriormente entonces nos veremos las caras y será otro cantar. Último dragoncito,
5: ¿nos podría repetir su nombre, por favor?
3: Mi nombre es Miguel Ángel Arciniega Peña. Soy originario de Guadalajara, Jalisco alumno del maestro de maestros, Cuauhtémoc Diablo Velasco.
1: Bien, pues así fue como Último Dragoncito se despidió de su incógnita y la dejó en la Arena México. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, se nos quedó muchísima información todavía, torneo de Grand Prix, lo que se vivió en verano de escándalo. La próxima semana lo vamos a estar platicando aquí en el programa la de, de, pues, de todo esto verdad eh, llegamos así al final del programa agradecemos a todos los que nos siguieron en su radio o en internet, se despide de todos ustedes Cristian Rosales, nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring
0: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias, no te los pierdas y sintoniza Gladiadores, Gladiadores del, del ring. ring solo aquí en Radio Universidad de Guadalajara en colotlán Hasta la próxima.